0: Buonasera ragazzi, insieme alla mia gattona Sofì continuiamo a parlare di Nietzsche. Abbiamo analizzato la scorsa volta l'opera più importante della prima fase di Nietzsche, la fase artistico-romantica, la fase per così dire giovanile, la fase in cui la filosofia di Nietzsche viene affidata all'estetica, a categorie artistiche. Vabbè, Sofì, vai alla alla cultura tragica da recuperare dai greci, grazie forse anche alla potenza del dramma musicale wagneriano. 1871 abbiamo parlato dell'opera, la nascita della tragedia, la filosofia di Nietzsche, poi evolve in un'altra direzione pur mantenendo qualcosa Di unitario, vi ho già detto che la mia interpretazione della filosofia di Nietzsche vi vede uno sviluppo nel tempo. Sì, certo che c'è uno sviluppo del tempo nel tempo in cui possiamo discernere varie fasi, però sempre all'interno di qualcosa di unitario. Sempre all'interno di una base che è uniforme. All'interno di tutta la filosofia di Nietzsche, dopo la fase romantica, giovanile, la filosofia di Nietzsche, se passiamo alla seconda fase, possiamo dire che passa alla fase illuministica, la fase in cui Nietzsche tematizza l'importanza della scienza. Cosa succede? Succede che Nietzsche Cambia modo di vivere, cambia anche mestiere, l'abbiamo visto parlando della sua vita, sin dalle sue prime opere filosofiche, abbiamo visto la nascita della tragedia ma anche le altre, a, a Nietzsche sta stretto il suo ruolo di professore universitario di filologia greca all'Università di Basilea, studiare, riflettere sulla filosofia classica, sulla sulla letteratura dei greci e dei latini, sull'arte dei greci e dei latini, non lo soddisfa più. Lui vuole cambiare mestiere, lui vuole occuparsi di filosofia, di morale, di religione, di scienza, di antropologia. Questo lo porta ad abbandonare l'insegnamento all'università di Basilea. Come abbiamo visto, nel 1879, Nietzsche ufficialmente e definitivamente presenta le sue dimissioni dall'Università di Basilea. Da questo momento in poi vivrà con una modesta pensione, però vivrà senza comunque bisogno di lavorare. Perché l'Università di Basilea gli conferisce questa pensione. Qualcuno ha detto ironicamente che Nietzsche vivrà di rendita per tutta la vita pagato dall'università di Basilea, con i soldi di quella ba- borghesia di Basilea, vi ricordate che lui odiava, eh, disprezzava, questo rende simile Nietzsche a Schopenhauer e a Kierkegaard, i tre grandi contestatori del sistema egeliano, Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche, coloro che anticipano la filosofia del Novecento, coloro che anticipano molti temi della filosofia del Novecento, filosofi dell'individualismo, del pessimismo, della critica a tutti i sistemi, i sistemi ottimistici, onnicomprensivi, ottocenteschi. Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche sono accomunati almeno da una cosa, il fatto di non dover lavorare per vivere. Nietzsche, trova trovi, nuovi amici al di fuori dell'ambiente accademico di Basilea, amici che sono molto importanti per lui, ci sono dei filologi, dei suoi colleghi che non lo abbandonano, per esempio Jacob Burkhard. ne abbiamo già parlato parlando della vita di Nietzsche, Jacob Burkard, a differenza di Mila- Vilamowitz e altri, non lo abbandonano, lo comprendono, comprendono che Nietzsche attraverso, attraverso la sua opera, la nascita della tragedia, non vuole parlare realmente, realisticamente in maniera storicamente fondata della nascita della tragedia, dell'origine della tragedia. Lui vuole utilizzare la la sua riflessione sull'arte per avanzare le sue tesi filosofiche. Il dialogo con Burckhardt sarà per lui molto importante, ma abbiamo amici completamente nuovi, Franz Overbeck. Overbeck. Era uno storico, uno studioso di religioni. Il confronto tra Nietzsche e Overbeck, l'amicizia tra Nietzsche e Overbeck, spinge Nietzsche a leggere cose nuove, a occuparsi di religione, di storia della religione, di storia del cristianesimo, di antropologia. In altro amico nuovo amico Paul Re Paul Re era un medico spinge Nietzsche ad occuparsi di scienza ad occuparsi di psicologia ad occuparsi di morale Nietzsche migliora moltissimo il suo bagaglio di conoscenze filosofiche legge moltissimo legge la filosofia morale ma legge anche di antropologia, di scienza legge moltissime opere scientifiche perché vuole farsi una cultura scientifica sarà la cultura scientifica di un dilettante, di un dilettante ma comunque Nietzsche si apre alle scienze legge e conosce anche le più moderne teorie scientifiche Del suo tempo, legge molto di scienza, legge e sarà profondamente influenzato da personaggi come per esempio Boscovic. Ne abbiamo già parlato nella lezione sulla vita, però lo ripeto, Boscovic era un grande scienziato, però anche un divulgatore di scienza, un po' come Piero Angela, Alberto Angela oggi. Molte delle successive teorie di Nietzsche sono basate su suggestioni scientifiche, per esempio anche la teoria fisica dell'entropia, oppure ovviamente la teoria dell'evoluzione biologica che Nietzsche non conosce nella versione darwiniana, ma eh, conosce attraverso la Mark l'influenza della scienza sulle idee filosofiche successive di Nietzsche è stata riconosciuta soltanto in questi ultimi tempi, perché in passato molti storici, molti critici, studiosi, esperti di storia della filosofia, non avendo un'adeguata preparazione scientifica, hanno fallito nel connettere le idee di Nietzsche alla scienza dell'epoca, nel capire che a volte alcune idee di Nietzsche vengono vengono condizionate dalla scienza, dalle teorie scientifiche, quindi nuovi amici lo spingono a nuove letture, la sua vita cambia, anche perché lui non è più professore universitario, non avrà più un altro lavoro, Resterà un personaggio estremamente solitario, inizia a viaggiare qua e là per l'Europa, Nietzsche Nietzsche come viandante, Nietzsche viaggia a volte senza una meta, senza uno scopo preciso, per visitare l'Europa, per vedere nuovi paesaggi, per conoscere nuovi popoli, per trovare fonti di ispirazione, ma anche una sua tranquillità personale. Nietzsche sarà un viandante, un errabondo, fino alla fine della sua vita, viaggerà molto, sulla costiera francese nelle valli svizzere che lui amava molto spesso in estate andava in villeggiatura in engadina in svizzera ma soggiornerà per significativi periodi anche in italia per esempio a venezia per esempio a sorrento per esempio a messina Durante alcuni di questi soggiorni italiani, Nietzsche comporrà, scriverà, anche parti importanti dei suoi suoi libri. La fase illuministica di Nietzsche, l'illuminismo di Nietzsche, la seconda fase della produzione di Nietzsche, viene chiamata la fase illuministica. la fase in cui Nietzsche si appella alla scienza crede alla scienza ad una certa modalità attenzione di scienza la scriviamo con le virgolette scienza in che senso Nietzsche diventa illuminista in che senso Nietzsche sostituisce l'arte con la scienza nella sua prima fase, la nascita della tragedia Lui pensa che l'originaria comprensione degli antichi greci in età arcaica della della tragicità dell'essere umano e del cosmo, questa comprensione tragica, quest'epoca tragica dei greci, possa in qualche modo rinascere, riattivarsi, Attraverso, attraverso l'arte, attraverso per esempio la musica totale wagneriana, a un certo punto Nietzsche sembrerebbe, a- sembrerebbe che all'improvviso abbandoni i suoi maestri, i suoi punti di riferimento giovanili, su- punti di riferimento giovanili, sia... Schopenhauer sia Wagner, abbiamo visto già che Nietzsche era d'accordo fino a un certo punto con il pessimismo schopenhaueriano e secondo lui, a differenza di Schopenhauer, bisognava affrontare con un impulso creativo, con una volontà di vivere, che rendesse questo pessimismo meritevole di essere vissuto. Pur nella sua crudeltà o nel suo dolore, ricordate Nietzsche pensava che i greci avessero fatto questo attraverso la tragedia. La rottura con Wagner, la rottura dell'amicizia personale con Wagner, è netta, improvvisa. Ad essa si sostituirà il disprezzo. Nietzsche non pensa più all'epoca in cui scrive i capolavori della sua seconda fase illuministica, cosiddetta illuministica, Nietzsche non pensa più che l'arte wagneriana o che l'arte in generale possa riesumare, possa far risorgere la filosofia tragica dei greci. L'arte, al contrario, ora viene condannata da Nietzsche come una forma di moralità debole. L'artista è debole, debole moralmente, debole di carattere. L'arte non consente più di tanto di avvicinarsi alla verità. È preferibile la scienza. Con Wagner lui litiga anche per motivi ideologici, anche motivi di gusti personali, Wagner a un certo punto, come è noto, accetta di scrivere l'opera il Parsifal, l'opera il Parsifal che è un'opera cristiana, abbandona Wagner il suo panteismo neopagano per approdare ad un tema cristiano, all'esaltazione di un eroe della cristianità Parsifal appunto, che va alla ricerca del sacro Graal del calice dove Gesù Cristo avrebbe bevuto durante l'ultima cena, peraltro Wagner lo fa per soldi, scrive il Parsifal per soldi perché si trova a corto di denaro e allora accetta la proposta di scrivere un'opera sul Parsifal perché verrà ben pagato. Questo viene visto da Nietzsche come un vero e proprio tradimento. Nietzsche aborriva il cristianesimo e... Questo gli fa pensare appunto che l'artista, all'esempio di Wagner, che l'artista, che l'artista sia debole, che l'artista sia volubile, che l'artista sia incerto. In, insomma Nietzsche non pensa più a differenza della prima fase giovanile che la filosofia debba passare attraverso l'arte. Nietzsche Sarà sempre segnato da questa rottura con Wagner. Non pensa più che l'arte possa riesumare quell'impulso creativo, quella volontà di potenza che era stata tipica dell'epoca tragica dei greci. L'arte non può riattivare il dionisiaco, rieducare il mondo al dionisiaco. Al posto dell'arte, Nietzsche si rivolge alla scienza. Che cosa intende per scienza? Scienza tra virgolette. Nietzsche non crede alla scienza nel senso positivistico della sua epoca, non crede alla scienza come un qualcosa di oggettivo, come qualcosa, uno strumento costruttivo. Nietzsche non ha fiducia nel progresso. Quando Nietzsche si rivolge alla scienza non fa riferimento alle teorie scientifiche particolari, settoriali delle scienze della sua epoca, lui non crede neppure veramente nel metodo scientifico, quindi non interpreta la scienza nel senso tra virgolette positivo, ottimistico, progressivo, progressista, non crede alla scienza come un'accumulazione di teorie vere, di interpretazioni vere o comunque valide della natura che generano progresso, un aumento di conoscenza nel tempo. Nietzsche vede nella scienza più che altro l'aspetto critico-destruttivo, la scienza per lui è una critica, la scienza è qualcosa si occupa di cose umane, di cose reali, di cose carnali, di cose concrete, di cose materiali, non di illusioni metafisiche, spiritualistiche, trascendenti non di teologia, la scienza per lui ha una funzione eminentemente critica, quella di svelare l'inconsistenza dei presupposti della metafisica, della religione tradizionale o della morale tradizionale. La scienza, secondo Nietzsche, la scienza critica porta verso la disillusione, verso la critica serrata delle credenze tradizionali, delle credenze appunto non scientifiche, non legate alla realtà, non legate all'essere umano concreto, materiale, corporeo e alle sue facoltà. Una cosa simile si può dire per la visione dell'illuminismo di Nietzsche. Nietzsche è illuminista in un certo senso, Nietzsche non è illuminista nel senso dell'enciclopedia, dell'enciclopedismo. Dell'illuminismo Nietzsche non apprezza la fiducia nella ragione costruttiva, nel progresso, nella possibilità da parte della ragione umana di migliorare moralmente e spiritualmente l'uomo. La fiducia nella ragione, la fiducia nel futuro, nel perfezionamento del mondo e dell'uomo attraverso la scienza. L- lui, Nietzsche, apprezza dell'illuminismo pu- più la parte critica, la parte distruttiva, l'illuminismo come un atteggiamento... Che porta verso il sospetto, un'attitudine al sospetto, alla critica, un'attitudine alla demolizione, alla demitizzazione di qualunque credenza che venga dalla tradizione. Quindi l'atteggiamento di sospetto, di critica, di ironia dissacrante nei confronti di presunti, presupposti eterni, immutabili, della metafisica, della morale... Questo aspetto, diciamo così, critico-distruttivo dell'illuminismo. Attenzione, Nietzsche conosceva l'illuminismo. Nietzsche capiva l'illuminismo, l'aspetto critico-distruttivo. L'aspetto corrosivo dell'illuminismo è una parte importante dell'illuminismo molti interpreti anche importanti non sanno niente dell'illuminismo non l'hanno capito quindi pensano che l'illuminismo sia caratterizzato da una fede da una fiducia ottimistica una fiducia ottimistica nella ragione nella scienza ma l'illuminismo non è soltanto questo l'illuminismo ha una parte fortemente pessimistica Quella, per esempio, rappresentata da un materialista come Holbach. Non a caso Holbach piacerà molto a Leopardi. L'illuminismo che piace a Nietzsche è lo stesso illuminismo che piace a Leopardi. L'illuminismo che fa satira, che fa ironia, che si fa beffe delle credenze tradizionali, delle credenze metafisiche. Questo aspetto demolitorio distruttivo dell'illuminismo, a differenza di quello che molti pensano, è un aspetto preponderante importante all'interno della cultura illuministica. Diceva un illuminista uno dei primissimi, quale per Pierre Bale, prima di cercare la spiegazione di un fenomeno, devi indagare se quel fenomeno è realmente esistito. Vedete la differenza tra l'illuminismo e il positivismo tanto abborrito da Nietzsche? Il positivismo crede ingenuamente nel fatto. L'illuminismo invece dice come io cerco di interpretarlo razionalmente, il fatto, in base ad una mentalità razionale, una mentalità scientifica, di interpretare un fatto, un fenomeno, un racconto, un evento... In base a cause a spiegazioni puramente naturali, materiali. Però prima mi devo accertare, dicono gli illuministi, se quell'evento effettivamente è esistito, se non ci sia stata l'impostura. Quindi, vedete, prima, prima che edificare, prima che creare, l'illuminismo sospetta, l'illuminismo distrugge, l'illuminismo revoca in dubbio, falsifica. Moltissime asserzioni non credibili che vengono dalla tradizione, che vengono dagli ingannatori, dall'impostura dei preti, dall'impostura dei politici, dei sovrani, dei legislatori. Questo ama Nietzsche dell'illuminismo, questo che è appunto una caratteristica dell'illuminismo, la parte più pessimistica dell'illuminismo, che è davvero illuminismo, a differenza di quello che molti pensano. Voltaire, Nietzsche scrive tre opere importanti in questa sua fase illuministica, umano troppo umano. nel 1878 poi aurora nel 1881 e poi la gaia scienza nel 1800 82. Queste sono le tre opere della fase illuministica di Nietzsche. Cosa dice Nietzsche in Umano troppo umano? La cui prima edizione viene dedicata a Voltaire, indicato come lo smascheratore di tutte le bugie che ci provengono dalla storia. Umano troppo umano? critica prima di tutto l'esistenza di essenze metafisiche, essenze o verità metafisiche, ricordate che Nietzsche è ostile a ogni forma di metafisica, per lui le metafisiche sono ottimistiche, moralistiche, tranquillizzanti, non solo il cristianesimo ma ogni forma di metafisica, Perché le metafisiche hanno occultato il Dionisiaco, hanno occultato la dimensione tragica dell'esistenza. Pensano le metafisiche che l'esistenza abbia qualcosa di nobile, abbia qualcosa di alto. Le metafisiche pensano che l'esistenza umana, la morale, le figure morali abbiano origine da qualcosa che è nobile, da qualcosa che è alto, da qualcosa che è eterno, da qualcosa che è immutabile. Ed essendo eterno e immutabile è tranquillizzante, ottimistico, si presenta con una presunzione di oggettività, come la scienza moderna, che per Nietzsche rischia di diventare di diventare un'ulteriore metafisica, un'ulteriore forma di religione, origine nobile, origine alta, ci sono dei principi eterni, qualcosa di eterno, qualcosa di immutabile, qualcosa che è un'essenza, qualcosa che è una verità assoluta, qualcosa che è alto, che è nobile anche perché proprio viene dall'alto, cioè che viene dal trascendente, da un mondo migliore, da un mondo ultraterreno, Nietzsche non è d'accordo con tutto questo, qualcosa che, che esista qualcosa di trascendente che viene dalla trascendenza, Nietzsche si batte contro tutto questo, contro l'idea di un'origine divina, di un'origine che è, un, è comunque se non è Dio è comunque una, un, qualcosa di assoluto, uni, universale, nobile, apprezzabile venerabile, come i romantici dicevano l'assoluto, l'uomo è fatto di assoluto, l'uomo deriva dall'assoluto, Nietzsche non crede in queste cose, Nietzsche ha un atteggiamento illuministico, per lui non esistono essenze immutabili, essenze metafisiche, verità assolute, principi trascendenti, divinità. Tutto ciò che esiste invece per Nietzsche è basso, è spesso ignobile. La vera realtà dell'essere umano e del mondo è il fatto Che anche i nostri sentimenti, le nostre figure morali, e non solo le figure morali, anche la capacità di conoscere, il funzionamento del nostro apparato conoscitivo e tante altre cose, hanno un'origine bassa, ignobile, a volte vergognosa. Origine che noi preferiamo dimenticare. Noi preferiamo... Siccome le, le filosofie tragiche sono state da moltissimo tempo occultate dalle filosofie teoretiche, dalle metafisiche ottimistiche, a partire da Socrate, anche la morale tradizionale rifiuta di vedere dov'è l'origine delle nostre credenze, delle nostre valutazioni morali. L'origine spesso è bassa. È qualcosa di piccolo ecco qualcosa di piccolo qualcosa che noi non vogliamo vedere perché è spesso ignobile spesso vergognoso ma la vera realtà dell'uomo è questa è una realtà caotica è una realtà effimera è una realtà senza senso senza scopo una realtà puramente materiale una realtà dove non prevale qualcosa che è immutabile ed eterno, ma qualcosa che è volubile, che è continuamente cangiante, qualcosa di effimero. Alla base di tutto vi è uno scontro di forze in cui vince la forza che non è necessariamente la forza migliore. Cosa vuol dire migliore in fondo? Cosa vuol dire buono? In fondo, in fondo siamo noi a creare la morale il buono, perché noi giustifichiamo all'interno di questo scontro storico di forze, la la forza che prevale, la forza che vince, l'atteggiamento di Nietzsche è un atteggiamento sensistico, lo lo stesso atteggiamento di Leopardi, Leopardi infatti così come piaceva molto a Schopenhauer, piace anche a Nietzsche il sensismo, le vere motivazioni dell'agire umano e del pensiero umano sono tutte nella materialità, nei sensi. Spesso quindi sono inconfessabili. Noi preferiamo quindi dimenticare la vera origine dei comportamenti umani, della natura umana. Tutto si fa per ottenere potere, Tutto si fa soprattutto per ottenere piacere, tutto ciò che noi facciamo, lo pensava anche Leopardi, dipende dal fatto di ottenere piacere e di scansare il dolore, questa è la vera natura dell'essere umano. Quindi non esistono cose eterne, cose immutabili, esistono solo Cose che sono state prodotte, tutto ciò che esiste, poi faremo degli esempi, è storicamente divenuto. Questo è fondamentale. Tutto ciò che esiste è storicamente divenuto. Tutto ciò che esiste relativamente all'uomo. È qualcosa che prima non esisteva e che a un certo punto è stato creato, a un certo punto è stato prodotto a volte in maniera casuale oppure necessaria. Scegliete il termine che preferite: casuale. Necessario, ma non basato su una libera scelta, non basata su un senso, su una provvidenza, su una razionalità intrinseca alla storia ottimistica, come diceva Hegel. Non sempre ciò che vi è dopo è migliore di ciò che viene prima. Anzi, abbiamo visto come Nietzsche, in maniera totalmente ostile a Hegel o ai positivisti, anche a Marx nel senso dello sviluppo dei processi materiali di produzione, abbiamo visto che Nietzsche interpreta tutta la storia della civiltà occidentale come una storia di decadenza, di progressiva decadenza, a tal punto che la società, la civiltà occidentale è arrivata adesso sul ciglio del burrone, sul ciglio dello svelamento del nulla, su cui essa poggia, è arrivata vicina al momento in cui potrebbero franare completamente queste fondamenta perché ciò che ci è stato detto, che ci è stato spacciato come essere eterno, immutabile, buono, nobile, apprezzabile, alto in realtà poggia le sue basi sul nulla, la civiltà occidentale è un equivoco a partire dall'eliminazione nella vita pratica eh, delle, della, della società eroica che viene sostituita dalle metafisiche consolatorie tranquillizzanti e metafisiche, a partire dal V secolo, ricordate da Socrate ed Euripide, tutta la storia del mondo è stata una storia di progressiva decadenza in cui la vera realtà, il lionesiaco, è stato occultato e spunto e noi siamo andati avanti sull'errore perché ci piaceva l'errore, perché per, tranquilligia- per tranquillizzarci, per auto autoassolversi. L'essere umano ha sbagliato volutamente, ha preferito l'errore, ha preferito sognare sognare, sognare di mondi trascendenti, di valori metafisici di principi morali eterni e in sé per sé in sé per sé giusti in sé per sé buoni ma tutto questo è falso naturalmente Nietzsche è influenzato proprio da un'idea di evoluzione biologica Nietzsche A cosa interessa interessa Nietzsche? L'antropologia, queste opere parlano dell'antropologia, dell'essere umano, non parlano più del cosmo, non hanno più, come nella nascita della tragedia, una visione cosmica. Adesso Nietzsche si interessa più di antropologia, dei sentimenti umani, dei sentimenti umani, anche quelle azioni e quei sentimenti piccole, quelle apparentemente insignificanti, alla base della causa delle azioni umane. La causa delle azioni umane è qualcosa di apparentemente sconfortante, sconfortante qualcosa che non ha per niente, che non è caratterizzata per niente da alcun tipo di ottimismo, da alcun tipo di libertà. Ciò che l'uomo è, è l'esito del tutto casuale di una storia di scontri di forze. Il scontro di forze. Tutto ciò che esiste non ha un'origine eterna, immutabile, non esisterà eternamente. Tutto ciò che esiste è storicamente divenuto. Nietzsche procede ad una critica dell'evoluzione della specie umana che viene chiamata Critica genealogica. In seguito Nietzsche scri- scriverà anche un'opera che si chiama Genealogia della Morale, che vuol dire una critica genealogica. In che senso criti- Nietzsche parla di genealogia? Critica genealogica significa trovare il momento in cui si è prodotto storicamente qualcosa. Per esempio una figura morale che non è eterna, che non deriva dall'alto. La figura morale è l'esito puramente casuale di scontri di forze, quindi può essere ritrovata l'origine di una figura morale in qualcosa che si è prodotto in un certo momento del tempo. Prima non c'era, non è eterna, uno scontro di forze, un caso ha generato qualcosa che noi siamo, critica genealogica non vuol dire trovare la vera origine spesso bassa, ignobile, vergognosa delle figure morali, critica genealogica vuol dire capire che tutto ciò che ci è stato spacciato come eterno, come nobile, come immutabile è in realtà qualcosa che può cambiare, critica genealogica significa, sì, trovare l'origine storicamente divenuta, l'origine non eterna, l'origine del tutto, un'origine del tutto convenzionale, del tutto umana, per capire anche genealogicamente quel qualcosa non sia solo sorto, ma si sia anche modificato nel tempo, perché non c'è nulla di immutabile. La filosofia di Nietzsche indica una sorta di nichilismo, non c'è nulla di stabile, non c'è nulla di oggettivo, non c'è nulla di dimostrabile. In maniera oggettiva, tutto è il frutto del caso, di scontri di, di scontri di forze, tutti i valori morali, tutte le cose, possono anche cambiare nel tempo. L'uomo è un essere effimero. Facciamo un esempio, la giustizia. Le metafisiche tradizionali dicono che la giustizia viene da un'idea di giusto, Da un'origine nobile, alta, trascendente, il giusto in sé, un'azione giusta che noi facciamo, che noi contiamo o che noi valutiamo come giusta, come morale, come buona, la valutiamo come giusta perché fa riferimento alla giustizia in sé, al bene in sé, cioè un parametro metafisico, un parametro universale, oggettivo, c'è il giusto in sé, c'è il in... bene in sé, quindi l'azione giusta, la morale, fa riferimento a qualcosa di alto, di metafisico, di oggettivo, di eterno. Nietzsche non è d'accordo con questo. L'idea di bene nel mondo trascendente di Platone, oppure l'idea che diventa la forma sostanziale degli enti in Aristotele, si tratta comunque... Di, di, di un principio ontologico che informa le cose, il bene, come diceva Santo, San Tommaso o come molti altri nel cristianesimo, un bene che Dio ha inserito nelle creature. Un bene che deriva da un bene in sé, non è vero, secondo Nietzsche. Secondo Nietzsche, la giustizia è la copertura dell'interesse del più forte, come dicevano alcuni antichi sofisti che a Nietzsche piacciono molto, ci sono due individui, due popoli, due concezioni della morale che si scontrano. La più forte vince, e allora noi la chiamiamo giustizia. Dire giusto, dire giustizia, non significa altro che dire la copertura del più forte, noi troviamo giusto che si sia affermato che ha vinto, che ha sottomesso, Generalmente noi chiamiamo giusto buono chi è potente, chi ha soldi, chi si è affermato sull'altro, anche se ha fatto con mezzi criminali o violenti. Chi vince viene sempre chiamato giusto chi perde, chi ha, chi ha potere viene sempre chiamato ingiusto, chi vince viene sempre chiamato giusto buono, chi invece non ha potere viene chiamato ingiusto, viene chiamato cattivo, Nietzsche chiama questa la doppia preistoria del bene e del male, chi ha potere è sempre buono, viene considerato sempre buono, chi ha, non ha potere è sempre cattivo, vedete il cinismo è la, il disincanto nei confronti del mondo, anche le cose che noi consideriamo più nobili sono in realtà l'esito di uno scontro casuale di forze e ho fatto l'esempio chiaro della giustizia qual è l'origine delle cose spesso un'origine bassa spregevole piccola ma noi non vogliamo accettare questo in generale tutte le figure morali considerate nobili considerati aventi una fi- un'origine soprannaturale, per esempio tutte le forme di altruismo, sono in realtà non altro che il mascheramento di un egoismo nascosto. Vedete il nichilismo che erode la visione tradizionale della morale, anche l'amore o i sentimenti considerati più apprezzabili. Per Nietzsche sono solamente una copertura dell'egoismo. Io sono altruista, ma non sono veramente mai altruista di per sé. Se io sono altruista è perché spero di avere un guadagno, un vantaggio dalla mia azione apparentemente altruistica. Sono altruista solo quando in realtà mi aspetto di ottenere un vantaggio dalla mia azione faccio qualcosa per qualcuno perché spero che quel qualcuno faccia qualcosa per me, che quell'azione mi porti comunque un vantaggio. La santità, che spesso spesso la santità è una volontà di dominio e di autoaffermazione mascherata, io mi mostro buono, Mi mostro disponibile di fronte a tutti perché in realtà ho voglia di dominare, perché in realtà ho voglia di esibirmi, perché in realtà ho voglia di essere adulato, spesso l'amore non è altro che la volontà di essere amati, cioè di essere adulati. Noi preferiamo amare o essere amati? Chiede Nietzsche. Preferiamo essere amati, amare? No, vogliamo qualcuno che ci ami. L'amore è egoismo nascosto, noi preferiamo essere amati piuttosto che amare, perché in realtà preferiamo essere adulati, preferiamo le persone che ci dicono quanto sei bello, quanto sei bravo, quanto sei intelligente, anche se questo è falso. Tutte le forme di altruismo nascondono un egoismo mascherato. Io amo una persona, sposo una persona... Perché? Che cos'è l'amore in sé? Non è un'essenza che viene chissà da qualcosa di metafisico sganciata dal mondo, sganciata dai miei bisogni, dai miei egoismi materiali. L'amore non è altro che una copertura, una giustificazione, una maschera che l'egoismo materiale ha trovato. Io amo una persona perché spero di fare sesso con lei, perché spesso di avere un piacere fisico da lei, perché spero che questa persona mi aiuti nella mia vita, perché spero che cucini, lavi i piatti, lavi a terra, perché spero, perché voglio che questa persona possa essere una spalla su cui piangere quando devo sfogarmi, quando devo lamentarmi, c'è sempre una motivazione egoistica, bassa, spregevole, anche nell'amore. Le origini di tutte le figure morali, delle cose che consideriamo molto apprezzabili, non è un'origine alta, un'origine nobile, un'origine che fa riferimento ad un'essenza, una cosa in sé. Non esistono le cose in sé. Come ci vengono insegnate dalla metafisica, l'azione giusta non deriva dal giusto in sé, deriva anzi da qualcosa di basso, spesso, spesso di spregevole, qualcosa di piccolo, qualcosa di semplice, di egoistico, che noi non vogliamo vedere. Il primo aforisma di Umano Troppo Umano si intitola «Per una chimica delle idee e dei sentimenti». Nietzsche non vuole dire che le idee e i sentimenti derivino da reazioni chimiche, abbiano un'origine puramente materiale, sì, forse vuole dire anche quello, ma in realtà questo vuol dire che, secondo Nietzsche, le idee, i sentimenti, anche quelli più alti e apparentemente nobili, derivano da elementi chimici, cioè da qualcosa di piccolo, da qualcosa di semplice, da qualcosa di apparentemente trascurabile, cercare un piccolo piacere, da questo derivano tutte le idee, e i sentimenti, per lui, per Nietzsche, anche l'educazione, è una forma di repressione, l'uomo non è nato educato, l'uomo non è, na- non è nato socievole, l'uomo si comporta bene, ha una certa educazione, un certo rispetto degli altri, certe buone maniere, perché queste cose sono frutto di millenni di gigantesca repressione, l'uomo è storicamente divenuto, è il prodotto di forze naturali e materiali, non ha nulla di spirituale l'uomo, non ha nulla che derivi da una cosa in sé, da qualcosa di metafisico, Anche anche il fatto per esempio di ricordare per esempio prendo un appuntamento, ho un impegno, ricordo di andare a un appuntamento, ricordo che devo fare così, di arrivare a una certa ora, tutte queste cose sono frutto di una repressione secolare, l'essere umano non nasce così, l'essere umano se ricorda, se si comporta, si fa per dire bene, è perché è stato represso per secoli, per questo rispetta gli accordi, rispetta quello che ha progettato, ma la natura umana è completamente diversa originariamente, originariamente l'uomo un essere oblioso che tende a dimenticare, che tende a comportarsi in maniera istintiva, violenta, tutto ciò che attribuiamo a delle essenze, l'essenza umana, in realtà sono cose recenti che hanno trasformato l'uomo in un cosiddetto essere civile che però si è allontanato dalla natura. Per Nietzsche anche la nostra capacità di conoscere a differenza di quello che dice Kant è divenuta noi conosciamo in un certo modo perché abbiamo subito tutta una serie di trasformazioni genealogiche di, di, di repressioni trasformazioni nel nostro essere per questo ci comportiamo in un certo modo insomma tutto ciò che esiste soprattutto le figure morali deriva da qualcosa di basso Da qualcosa di inconfessabile, qualcosa di materiale, qualcosa di semplice, qualcosa di meccanico, qualcosa di chimico all'interno del nostro corpo, non fuori dal nostro corpo, non da cose in sé, essenze metafisiche, eterne, immutabili. Quindi la vita umana è l'esito completamente nichilistico di di, di, di forze casuali, potremmo fare degli altri esempi. Continuiamo la prossima volta con Umano Troppo Umano e le altre opere del periodo illuministico. Molti avranno già pensato, molti tra di voi, che Nietzsche abbia in qualche modo preso qualcosa... Dai, dai moralisti francesi, o da Montaigne, da, dalla Rochefoucauld, in fondo anche, no, ricordate gli aforismi di La Rochefoucauld mettevano in evidenza che alla base di tutto vi è un egoismo nascosto, già Montaigne, vi ricordate, pensava che in realtà i comportamenti degli uomini derivassero da qualcosa di piccolo, da qualcosa che spesso sfugge da qualcosa che in realtà sembra poco, sembra poco importante. In realtà è così, cioè l'influenza di Montaigne, di Rochefoucauld, dei cosiddetti moralisti, è molto forte su questo genere di filosofia di Nietzsche. e Il nichilismo di Nietzsche. Va bene, continuiamo la prossima volta. Grazie.